0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir Sécu, épisode sur les assises 2018 jour 1. On va faire un peu un petit peu récap de cette super journée. On est euh, on est avec du coup Youn à ma droite. Bonsoir. Avec Loïse qui est devant moi debout. Bonjour. Yuen aussi d'ailleurs, et avec Nadège qui est à gauche qu'on avait déjà vu l'année dernière je crois. Oui, Entendu. Oui, il y a an. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Alors, déjà on en a deux qui euh, ont participé au bifort les assises qui sont Loïs et Nadege. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: Eh bien, que c'était très intéressant. On retrouve les assises d'il y a 10 ans, en petit comité. <rire> euh, ça fait plaisir. Et puis, au-delà de ça, on est organisé en commission. Et puis, euh, on travaille, en fait vraiment euh, on ne fait pas mmh. que boire des verres ça et bien, glandouiller ouais. sur les stands des fournisseurs
2: parce qu'il n'y a pas de stand déjà de fournisseurs il n'y
1: a pas de stand de fournisseurs <rire> on et peut pas puis euh, bah, c'est super intéressant et puis euh... mais du coup
2: vous travaillez c'est-à-dire qu'il y a des rapports qui vont être rendus en fait il y, des... y a cinq commissions qui sont séparées il y a une commission industrie secteur public retail banque et une cinquième que j'ai oubliée gouvernance et, gouvernance. et euh, donc chaque, chaque RSSI euh, ou personne il y avait des DPO il y a des risk managers qui étaient dans ces, dans ces groupes euh, sont dedans et il y a des petits groupes de travail qui sont sur un sujet etc où on travaille dessus on échange nos, nos avis et à la fin il y a une restitution devant tout le monde de se dire bah, ce qui en est ressorti les grandes, les grandes idées les grandes choses qui, qui, qui en étaient. Quoi.
0: Alors du coup, moi, je vais avoir une question, parce que vous dites qu'il
2: n'y a pas d'éditeurs, mais du coup, c'est qui qui paye pour la journée Alors, pour la Non, il n'y avait pas de stand, mais il y avait des éditeurs qui étaient dedans, justement. Okay, en fait, des mmh. éditeurs qui étaient participés aux tables rondes. Euh, ils pour...
1: sont dispatchés dans les commissions également, ils participent autant que les clients finaux, et ils n'ont pas intérêt à vendre leur soupe, oui. sinon, euh, c'est même pas la peine de revenir. Exactement.
2: Okay.
0: Mais du coup, ils doivent faire... en gros, c'est eux qui payent pour tout le monde, quoi. Non ça, je ne
1: sais pas quel est le modèle pas économique
2: du tout mais ce qui est bien par, par exemple on avait un sujet nous de la commission industrie euh, où on, justement qui était la relation avec les fournisseurs et les éditeurs comment on fait pour évoluer la sécurité dans l'outil etc et c'était intéressant d'avoir un fournisseur pour échanger justement ouais, ben, goût, des idées clair, hein. donc et là c'était côté
1: ouais. gouvernance on a parlé okay. de la gouvernance de, de, en temps de crise ultime type euh, ce qui s'est passé pour Saint-Gobain euh, au ouais. début de milieu d'année. Et typiquement, c'était vraiment très intéressant d'avoir des consultants parce qu'ils ont vu euh, mmh. soit d'autres cas, soit ils avaient, sans donner de nom, ils savaient raconter des choses, voilà aussi.
2: Et, Et du coup, les dates des rapports où vous avez un truc ou un Non non, c'est en fait c'est ce que ce qui vous dit au before reste au before, c'est-à-dire que l'idée okay. c'est donc ça sort pas en fait du before et c'est un peu l'intérêt de la chose c'est qu'on peut être un peu libre de dire vraiment ce qu'on qu veut ce qu'on peut euh, etc Excellent. et justement en parlant de Saint-Gobain euh, le before se terminait justement avec une restitution d'une heure à peu près mmh. euh, du DSI de Saint-Gobain et de Guillaume Poupard okay qui ont parlé pendant une heure justement de, bah de comment c'est passé à Saint-Gobain, du storytelling, en fait, il a raconté étape par étape ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont... Mais,
0: mais, mais du coup, euh, c'est qui qui va au bifor C'est tous les invités Seulement une partie des invités euh, C'est une partie C'est une, euh, c ça se fait une le, portion
1: le des invités. Euh, je ne sais pas comment se fait le casting. Après, ça doit être des de, de assez notables, okay. soit de grosses entreprises, de grosses, de grosses industries, ou encore euh, de gros espaces gouvernementaux, ce genre de choses. Euh, après je sais pas, pas comment se fait le casting euh, euh, je, je sais pas ok
0: Mais ça va de voir euh, ça dans une émission ultérieure je sais ouais, pas le jour prochain euh, du coup nous avec Yohan et Morgan on est arrivés euh, un peu en retard malheureusement à cause des euh, je ouais. sais pas, de l'avion du bus ah, euh, euh, et il
2: y a eu un camion qui a brûlé sur la route de Monaco ah. Et est ce qui a ça. fait que ouais, okay. Monaco, c'est petit comme route. Ouais. Donc, quand il y a un caillou qui brûle on en mieux, ça ralentit.
0: Ouais, du coup, on a, bah, on a loupé la, la plénière de. Mais de euh, on a
3: eu quand même la conférence de presse de Guillaume Poupard qui nous a permis de. Je, je, ah, juste de avant, Morgan n'est
0: pas là parce que bah, Morgane ah, ne oui. s'est pas senti très bien. Euh, je crois que le, le, la nourriture locale française ne ouais, lui pas. Il n'est plus habitué à manger français. Voilà. <rire> Le fromage, la raclette. Panier, euh... Il <rire> connaît le froid, maintenant, pas mais le froid, pas, fromage, le... pas passé <rire> euh, Du coup, on espère qu'il sera en forme, euh, ou ce soir ou demain, en tout cas. Mm. Mais voilà, vous le retrouverez On peut
1: peut-être en... parler un peu de la conférence, du coup, vu que ouais. vous n'avez pas ouais, pu ouais. arriver. Bon, ben, bah, ouais. as usual, c'était plein. Euh, Guillaume Poupard était en forme. Euh, et puis, on avait le Premier ministre de Monaco notre, qui a fait un petit pétéia. talk. Notre pétaya. Ah oui, il a parlé de notre pétaya, effectivement. Ouais.
2: On, se, on se demandait ce que c'était. Bah, ah oui, ah, c'est ouais.
0: ça, les vannes sur Twitter. Okay, c'est ça. Moi, j'ai vu des trucs avec pétaya et tout. <rire> comprenais pas, je fait ce <rire> qui se passe avec ce film Et
1: au-delà de ça, il a dit des choses, euh, bon, un peu euh, porte ouverte, un petit peu euh, enfoncement hein. de porte ouverte. Voilà, bon, mais, mais c'était un politique. Mais cela dit, le, le discours peut très bien retentir pour des gens qui sont pas très très habitués à, ce, hum. à ces choses-là. Donc, euh, on avait tout un condensé de choses euh, bien connues, mais c'était intéressant quand même okay. de l'avoir. Et,
2: et Guillaume Poupart, c'était vraiment intéressant. Enfin, euh, vraiment. Le, le, il a dit plein de choses en fait sur cette, cette sur ce cette beaucoup euh, d'annonces. Conférence, avec beaucoup d'annonces. Euh, il a par ailleurs Le truc le plus important, c'est que ils ont euh, refondu une nouvelle version de IBIOS, de, de Ibios, Risk Manager qu'ils ont fait en partenariat avec le Clusif. Est-ce que tu peux le le rappeler ce
3: que c'est IBIOS pour euh, nos éditeurs qui
2: connaissent Alors IBIOS c'est une méthodologie de d'analyse de risque qui est extrêmement connue et qui est extrêmement surtout utilisée dans le dans le secteur public puisque qui permet de faire des ferro des choses comme ça et privé et privé euh, et qui sinon privé Mais la vraie problématique de Libios qu'on a toujours dit et pourquoi c'est que euh, l'Ibios 1 c'est extrêmement long extrêmement lourd et c'est extrêmement centré aussi sur le, le RSSI etc c'est pas
3: tout jeune ça date des, 4, des années 90 je crois il y a 95. la V2 déjà
2: en fait, d'Ibios qui existe déjà Là c'est une nouvelle version où l'intérêt c'est de mettre vraiment le décideur slash métier au centre en fait de ton analyse de risque pour que ça soit en fait plus simple pour mmh. un pour la, la faire ensemble et deux, euh, bah, de vraiment le faire collaborer. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouvais, c'est qu'ils n'ont ils pas juste annoncé, en fait, ils proposent trois, euh, trois ateliers. Alors, je sais qu'il y, y a des conférenciers qui sont un peu dégoûtés parce que c'est popé en plein milieu, le, plein milieu de leur, leur conférence en, en parallèle. Mais trois ateliers, justement, pour, bah, pour échanger avec l'ANSI sur bah, ce que c'est une nouvelle méthode, etc. Donc, c'était le, le, le premier truc.
1: Après, il a fait une annonce sur un nouveau référentiel pour les prestataires d'administration et de maintenance sécurisée, ES. Oui. Ouais.
2: Il a bien dit ça. ça. Il, a, et puis il a même précisé en disant, je sais qu'on fait encore une nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle réglementation, enfin une nouvelle qualification de prestataire. On n'arrive pas à déjà à faire une autre, on est bien au courant, mais bon, on en fait quand même une nouvelle. Donc je pense qu'ils sont conscients que c'est un peu compliqué. Euh, sur les visas de sécurité, ce qui est intéressant, c'est qu'il qu disait que beaucoup de personnes se plaignaient qu'il n'y avait pas de solution vraiment de sécurité vraiment adéquate. Il donnait des chiffres qui étaient intéressants en disant que pour l'instant, aux visas de sécurité, donc ils sont en fait le... La requalification des, qualifi des, des qualifications de l'ANSI, certification certifications de ANSI, ils ont fait un truc un peu plus simple pour les gens. Euh, qui, maintenant, ils ont dit qu'il y a une centaine d'entreprises qui sont labellisées et 500 solutions et produits. C'est quand même pas mal, en fait, euh, quand bah tu sans cherches... 100 solution
1: solutions dans un catalogue, on peut quand sans même, 100, même aller chercher... 100
2: solutions. entreprises et 500 solutions.
1: Oui, voilà. 100 ouais. entreprises, on peut quand même essayer de chercher dans le catalogue avant de dire qu'il n'y a pas, quoi.
3: Mine de hum. rien, ça avance. On commence à avoir un choix, un choix ouais. assez large, effectivement, pour piocher, quoi.
2: Non, c'est sûr.
1: Et donc, de nouvelles sondes de détection qualifiées d'ici la fin de l'année, Gatewatcher ouais. et Thales Security. Gatewatcher et
2: ouais. Et un point assez important que j'ai remarqué, c'est la première fois qu'il faisait ça, je pense, euh, c'est qu'il a, il a osé, enfin, il a fait beaucoup de pubs pour les sociétés françaises, en fait. Il a, il a, à chaque fois, il s'excusait un peu en disant euh, Je ne devrais pas le faire, mais enfin, euh, euh, je peux le faire, surtout euh, pas parler de boîte spécifique, mais il a beaucoup parlé de sociétés comme justement Gatewatcher, son trio, Dalcid, euh, de ceux qui ont gagné euh, cette année le prix d'innovation qui sont Citalid, etc., en disant voilà que. Ben, que L'écosystème français émergeait de plus en plus et qu'ils qu en étaient très fiers, alors, surtout pour l'AMC. Il en disait il a, il a, les a, anciens MC, y eu euh, trucs, entendu, le, Huawei, Il y a eu aussi
0: des trucs, j'ai entendu voir sur la 5G avec Huawei ou des trucs comme ça. Alors, a il a avait, parlé
2: euh... de 5G à la fin dans les questions en disant euh, Qu'est-ce que il vous, vous pensez de la ideole. 5G voilà, ah Il hein. a un peu aidé de question en disant que c'est un truc très important pour eux. Et on, oui. a, comme tu dis, en fait, on voit pendant 10 secondes, il, il réfléchissait vraiment à sa réponse. Je pense mmh. que
1: plus loin, euh, en il a l'air de, un de peu
3: plus loin parce que il euh, y a des super journalistes qui l'ont un petit peu titillé en conférence de presse comme chaque année. Euh, <rire> après, euh, le message c'était euh, c'était toujours le même, c'est que enfin je, je, moi ça m'a même beaucoup étonné. Il a mis quand même beaucoup l'accent sur que c'est un sujet super important qu'on doit adresser mmh. maintenant alors que je Mais, suis bah, un peu après que je euh... pense
0: que c'est intéressant de le faire à Monaco vu que de ce que j'ai lu c'est Monaco sera le premier état à être oui, vraiment en ouais, 5G ouais, c'est euh, oui. euh, peut-être aussi pour ça qu'il veut appuyer mmh. là-dessus parce qu'on est à Monaco
2: quand il paye le 5G justement il a annoncé je ne savais pas du tout euh, je savais pas du tout cette info que euh, en fait, l'ANSI travaille avec tous les opérateurs téléco de télécom pour faire certifier et qualifier les, il disait concrètement, c'est moi qui signe toutes les autorisations, toutes les solutions en fait de, de réseau, d'infrastructure réseau oui, pour s'assurer justement qu'elles soient sécurisées. Peut-être que justement la 5G, vu que c'est une ouverture... Il,
3: il parlait de ça, ça fait suite aux, aux, aux incidents récents euh, quand on, les, les équipements euh, qui se pucés. Et il a, il a un petit peu détaillé parce qu'on a posé des questions là-dessus euh, pas mal de cas par le passé de, de vulnérabilités hardware trouvées ou des, des des, des chips implantés dans les équipements. Les Chinois dans le super microchips. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et euh, du coup, il a, il a incité en disant que euh, ce qui pouvait être intéressant, c'est qu'on mette en place euh, un système de qualification du matériel systématique pour, euh, pour les opérateurs. Enfin, euh, euh, bah, pas que les opérateurs, d'ailleurs, notamment, c'est euh, toutes les entités où peut y avoir un, un risque vital euh, ouais. sur le réseau. Quoi.
1: Qu'est-ce qu'il a dit d'autre Ah, euh, la première liste euh, des OSE par rapport oui. à la directive Nice, mmh. donc une première liste de 160 uniquement pour le 9 Début novembre. novembre. Donc pourquoi uniquement 160 alors ça, euh, peut-être sera... que vous l'avez demandé en conférence, mais en tout cas, là, c'était euh... pas l'objet. Je... Alors, je me souviens les plus OSE. bien. Moi, je
3: n'étais pas familier du tout. Parce que je ah oui, les attends, sujet. juste
2: OSE, parce que pour préciser ce que c'est, on en a parlé au précédent, sacre de... Sacre de Oui, donc euh, vous pouvez écouter l'émission. Mais en gros, OSE, c'est opérateur des services essentiels. Donc il y a OSE et euh, FSE, fournisseurs de services essentiels. Mm. Euh, en gros, FSE, c'est les fournisseurs d'accès de... et d'e-commerce, je crois, en partie. Mm. Euh, voilà. Et les OSE, c'est euh, toutes les... Donc, euh, c'est un... un peu... En dessous des OIV, des opérateurs de d'importance vitale, c'est toutes, toutes des sociétés qui fournissent des services qui sont euh, euh, des essentiel services essentiels. Voilà. Exactement, le tissu le... économique, qui ne sont pas vitaux comme je sais pas, de l'eau ouais, ou de l'électricité. Justement, il a donné
3: un exemple ah. sur l'eau il a dit que la production d'eau était type OIV, évidemment. Euh, et en, en type d'OSE, ça aurait pu être euh, le traitement de l'eau l'épuration oui,
2: on a pareil pour les trains euh, les, tra les billets de train par exemple enfin fait, c'est dit la production de billets de train euh, c'est un OSE mais par contre faire, tout, faire rouler les trains sur les rails etc sans problème c'est un OIV mmh, okay. donc pour voir à peu près la différence ouais, bah, entre
0: vital et essentiel quoi exactement on peut peut-être passer à la donc suite. 160 non,
1: non. juste pour dire le, okay. ce qui était important. Pourquoi il n'y en a que 160 alors qu'il y en aura presque 1000 ou 1002 à la fin Et ben c'est tout simplement pour pouvoir bien s'occuper d'eux et pour pouvoir mmh. gérer, gérer le flux. Il faut ouais. voir
3: aussi que même dans ces 160 là, il y a des recouvrements avec des, des entreprises qui sont déjà des OIV en fait. Oui, puisque c'est des périmètres qu'on est OIV, on n'est pas OIV sur tout
2: le périmètre, uniquement sur un sur, sur périmètre très spécifique. Et euh, ouais, comme disait Nadège justement, il, il insistait bien en disant qu'ils allaient travailler avec l'ANSI, euh, travailler justement l va travailler avec ses OSE pour les accompagner et pas juste leur dire vous êtes OSE et vous devez être à OSE. Je crois que c'est tout. Ouais, Je pense que c'est tout.
0: Du coup, moi, j'avais une question pour Yuen. Je sais que ton cheval de bataille, ton petit dada de cette année, ça va être les startups. <rire> ah ça. Ouais, comment pas, comment Yuen, ça ton va être la truc. sécurité pour les startups Et je crois que tu as vu une table ronde. Ouais. cet après-midi,
3: j'ai vu une, euh, un atelier. Donc Il euh, y avait EDF, il y avait Lagardère, et puis il y avait Emmanuel Gras euh, d'Alcide, qu'on a déjà reçu au comptoir sécu. Euh, et donc, c'était une, ta une table ronde pour... Alors, ce n'était pas vraiment le sujet auquel je m'attendais. Je m'attendais à comment faire pour accompagner les, les startups, les, les TPE à, à grandir en, en matière de sécurité. Et en fait, là, c'était plutôt euh, comment mettre en place une collaboration entre les, les grands groupes qui ont des exigences sécu assez, euh, assez costauds et euh, des petites startups qui montent des produits sécu innovants et qui ont besoin de, euh, de travailler avec ces grands groupes-là. Et euh, donc, c'était assez intéressant. On a eu un, un super échange... Euh, euh, où euh, donc chacun a contribué à sa petite pierre de euh, comment euh, comment on fait pour travailler ensemble. Euh, le message c'était euh, comment Qu'est-ce qui m'a sorti justement euh, Le message c'était surtout que euh, euh, chacun chacun doit faire des concessions. Euh, c'est du c'est un échange qui a pour une finalité d'être gagnant gagnant. Donc euh, pour une startup c'est une super opportunité euh, pour grandir et à mettre en place euh, ben des, des certifications grâce au financement assez costaud qui peut être apporté par l'arrivée d'un client grand groupe euh, mais pour autant voilà, les grands groupes ne sont pas non plus super riches quand c'est de la R&D donc ça a ses limites évidemment <rire> euh, et à l'inverse pour un grand groupe c'est l'occasion d'apprendre des, des startups, euh, d'aller plus vite de découvrir des outils vraiment innovants et euh, pourquoi pas de diversifier leur parc à, à, à terme quand il y a des rachats donc c'est un très très bon moyen d'accélérer de, de, et de grandir aussi pour, pour, pour un grand groupe euh, et finalement, le plus important, c'est de se structurer pour que les, les deux travaillent ensemble. Donc, parler la même langue, euh, mettre sur le même niveau ses, ses, ses ambitions. Euh, L'exemple concret qu'il a donné, alors j'essaie de le retrouver dans mes notes euh, voilà, le, la startup va avoir généralement une approche Sécu euh, déjà euh, en mode ingénieur parano, euh, en train de rendre leur, leur solution un peu robuste techniquement. Mais euh, à l'inverse, le gros groupe il va plutôt lui demander de euh, bah, la preuve qu'il y ait des procédures administratives euh, sécu qui soient mises en place côté start-up. Et ça, quand on est 3, 4, 5, ce n'est pas évident à, à mettre en place. Donc euh, voilà, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Mm. Euh, et euh, je pense que les, les personnes qui étaient au niveau de la table ronde euh, ont vraiment une expérience très positive d'avoir de, 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 travaillé en fait, ensemble. Et euh, les grands groupes notaient que justement, ils cherchaient à trouver plus de startups qui créent des produits inno innovants en sécurité à l'avenir, parce qu'il n'y en avait pas, pas assez en France, et que c'est vraiment quelque chose qu'ils qu cherchent à retrouver sur le marché.
1: Ok. Euh,
2: toi de ton côté, Nandesh, tu as vu des conférences qui étaient intéressantes as ouais. vu quoi
1: j'ai fait, euh, fait un petit peu d'ancien de, de, corporate. Euh, j'ai fait l'atelier de Forge Rock. Et en fait, c'était une. Qui... Ils font
2: quoi, Forge Rock Forge Rock, font. Euh,
1: en fait, ils font euh, des, des outils euh, qui utilisent l'Openheim, donc tout ce qui est identité euh, ouverte, etc. Et c'était une restitution d'un ancien collègue à moi, euh, parce que euh, bah, voilà, sur sur la, la sécurisation d'un gros gros site institutionnel d'un grand service public. Et euh, c'était super intéressant parce que déjà ce mec est brillant, donc on a tous bien, très bien compris de quoi il s'agissait et ce qui se passait. Il a mis des dessins d'architecture, il a mis euh, des trucs techniques dans sa restitution et ça fait du bien aux assises d'avoir un petit peu de technique. Exactement, le Point important. Le commercial de chez Forgerock, il n'en pouvait plus de bonheur. Et <rire> en plus, ça marche et ça a fait rénover complètement ce site internet. Ça a permis en plus de faire une, une connexion avec des services de start-up que ne pourvoit pas le service public en question. France donc connect, ça veut dire qu'on peut passer par... Non, ce n'est pas France Connect, justement, c'est service public que je ne dirais pas le nom, ouais. Connect. <rire> et du coup, et toi, ça a permis de refaire leur site Internet et que quand on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire sur ce site, on a un lien vers un... une présentation de service avec plein de petites appliquettes de, de petites start-up. On clique dessus, plouf, on est authentifié. Et les données qui sont utilisées par le service sont transmises via ForgeRock via des API exposées. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de ressaisir toutes les informations qu'on a déjà saisies dans le service public en question. Et donc, là, il y a un gain de temps et de fluidité pour l'utilisateur qui, qui est juste phénoménal. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant.
2: Euh, toi Justin t'as vu des choses intéressantes euh, bah moi je suis allé à une
0: table ronde sur la place des femmes dans la cybersécurité euh, avec notamment bah, du coup un panel de trois femmes euh, <rire> qui parlaient du coup de, euh, ben euh, de cybersécurité je vais aller le dire après ah. euh, qui faisaient un peu une espèce de retour d'expérience euh, sur, bah, sur un peu leur, 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 leurs études etc comment, comment, comment elles vivaient ça euh, et aussi euh, un mec du CIGREF, mais je sais plus son nom Henri Lagrin. Henri <rire> qui euh, du coup expliquait un peu était plus en mode statistique euh, sur en gros les les bah, les, faits, euh, les, chiffres, quoi. les chiffres les ouais, chiffres mmh. sur en gros le peu qui vient du SIGREF ils hein, euh, sont très, euh, très euh, études ouais, donc du coup c'était assez euh, assez, euh, assez documenté euh, il y a parlé d'une initiative qui était c'est
1: femmes Hâte numérique qui at est, numérique. Ouais, est qui est, est euh, non qui est une initiative euh, euh, du SIGREF euh, qui rassemble plein d'associations 42 sociétés qui ont mis des sous dedans, et puis après des initiatives derrière Mais ils qui font vont porter. Quoi
2: concrètement pour... Euh, et ben en
1: fait, ils font en sorte que les associations aient euh, des, des fonds en plus pour pouvoir mener leurs initiatives à bien. Donc c'est soit de la reconversion, soit de la... De la... Sensibilisation dans les écoles et lycées, etc. Okay. Sur euh, la tech, c'est bien, euh, les filles venez. Euh, mmh. euh, voilà, euh, désinhibez-vous par rapport au fait que vous n'y arriverez pas. Euh, vous y allez, vous allez y arriver. Enfin, euh, euh, plein de choses comme ça. quoi. Et de la reconversion aussi sur des personnes qui, qui sont dans des grands groupes et qui disent bah, Moi, je fais de la qualité, on ne fait plus trop de qualité. Euh, et là, par contre, les métiers se numérisent, moi, je veux me former. Et bien, bah, hop, passe via une association qui fait des programmes tout faits. Et puis, euh, et puis, ça permet aussi aux sociétés mmh. de muter tranquillement vers les métiers du numérique.
0: Ah, il y avait des initiatives qui étaient assez intéressantes. Bon, le seul, le seul petit bémol que je mettrais à cette conférence, c'est que du coup, euh, il y avait, on parlait beaucoup du coup de euh, l'éducation euh, des femmes et tout pour les inciter à aller vers la tech, mais très peu, en gros, de sensibilisation aux, aux hommes et à la masculinité toxique qui peut un peu, qui peut un peu être présente dans les écoles d'ingénieurs ou dans, dans dans les milieux, dans les milieux bah, dans, de l'enseignement ou même dans les dans les, dans les entreprises directement et c'est bah, sensibiliser les hommes au fait que bah les femmes ont leur place tout comme tout comme les hommes au sein de la au sein de, la, de la Alors, sécurité je... ou de la tech
1: D'accord, et pour les auditeurs, juste quelques chiffres vraiment, mais qui permettent de, de comprendre pourquoi c'est un sujet qui est intéressant de mettre aux assises et pourquoi Henri est venu parler de l'initiative du CIGREF c'est qu'en fait aujourd'hui, dans la tech globalement, on se retrouve avec, alors ça dépend des chiffres, entre 20 et 30% de femmes à peine dans la tech globalement, dans la cyber c'est 11% et quand on regarde en vrai c'est 10, 9, 8, 7%, ça dépend des cas et en fait, euh, on est euh, plus de 50% de, de femmes sur Terre globalement. Et... 77 je crois. Non, non c'est 57 en fait. Et, et euh, les métiers du numérique, euh, c'est bientôt 85% des métiers. Mmh. Donc ça veut dire que globalement, si on fait pas venir plus de, de femmes, tout simplement, mais c'est pas une question de faire venir les femmes par-dessus, euh, à la place des hommes, c'est par-dessus. C'est à côté. Oui, est... Alors, de toute façon, en plus, en cyber, C'est comme y a quand vous, quand vous, vous voulez, mais c'est avec. <rire> <rire> à un
0: moment, voilà. De, voilà de un façon, moment, oui. en cyber, il y a beaucoup de places euh, disponibles. Il
1: ben, y a beaucoup de places ou... disponibles, et c'est surtout que si on fait pas ça, euh, globalement. Et eh ben on va pas prendre le virage du numérique correctement, voire pas du tout.
0: Ouais. Voilà, moi moi ce, ce qui me fait peur aussi, c'est au niveau des statistiques sur euh, les, euh, les écoles. J'ai l'impression que ça chute encore. Enfin c'est pire qu'avant au niveau des, des, des statistiques de proportion et que du peut-être pas pire euh, mais pareil. Ouais au moins pareil. Enfin bah, il n'y a pas trop de, de changements quoi du coup. Euh... Mm.
1: Voilà. Faut, faut... Donc si vous avez des idées, euh, fournissez-les au comptoir sécu Ça reste super intéressant. <rire>
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter Ah oui, mais j'ai vu donc, deux tables... Forcément, Loïs a quelque chose à que ajouter. <rire> <rire> je veux parler de mes tables
2: rondes hein. Oui, oui, vas-y, vas-y,
0: parle enfin, de tables rondes. Bien. Je t'en prie, je t'en supplie même.
2: Euh, ah, si tu me supplies, avec plaisir. Euh, j'ai vu deux tables rondes, une d'Harmonie Technologie qui faisait un retour d'expérience du Crédit Recall euh, sur la mise en place de classification et de DRM. En gros qui expliquait comment pour euh, pour euh, 80 utilisateurs euh, sur des systèmes assez différents, ils ont mis en place en fait une, une solution de, de, de classification et de DRM. On voyait ce qui était assez intéressant, c'est qui expliquait la, la méthode pour euh, ben, l'importance de la petite de classification, comment la diffuser, et un des, un des éléments qui était assez, assez important qui ressortait en disant que c'était l'usage qui était à prioriser, il ne fallait pas qu'une solution soit complexe, les gens ne pas classifié, toutes ces choses-là. Donc c'était assez intéressant, euh, bien qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été plutôt sur la solution, puisque l'éditeur était dans la, dans la salle, donc euh, les gens sont un peu profité de, de, de sa présence pour poser beaucoup de questions, mais c'était sympa. Euh, le deuxième, c'était... Euh, NG Ineo qui expliquait supervision de la sécurité de l'outil Retex de site industriel. Euh tu, tu peux juste le nom de la boîte parce que moi NG pas compris. NG Ineo, c'est une filiale d'Engie qui, euh, qui fait en fait okay. plein de okay. services euh, depuis euh, plein de sujets. Donc Mais ils ont voulu ont mis EO à la fin ou... Non non, c'est Ineo, c'est un, une boîte okay. qui euh... est faut que ce soit ça, c'est NGINEO, je sais plus. OK. Euh, NG Ineo ouais. et qui expliquait donc euh, leur mise en place d'une sorte de boîtier euh, qui se connectait à leur, à leur parc euh, industriel. Non, 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 c'était NJ. Euh, L'idée, c'était remonter l'information justement vers un, une sorte de soc qu'ils ont mis, euh, qu'ils ont mis chez eux. Euh, J'étais assez déçu puisque c'était euh, en fait ce qu'il expliquait, c'est juste qu'ils branchaient sur un, sur un. Il faisait mirroring, une copie en fait du du réseau, du trafic réseau. ils l'envoyaient juste, etc. Il le traitait. Ils sont fait pas mal chahuter dans, enfin, légèrement mais dans la salle justement, on essayait de comprendre. Bah, c'est quoi la plus value par rapport à notre soc et les différences. Alors sur quoi ils nous annonçaient ils disaient bah oui, mais on a de l'intelligence, on a de l'IA qui se fait directement dans les boîtes on était un peu peut-être mal à, 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 con, à convaincre euh, et voilà et puis enfin la table ronde moi c'était j'ai pas, pas été voir les femmes j'étais vers le club public comment préserver la souveraineté de aussi donc il y avait euh, il y avait une personne du qui s'occupait en gros du réseau interministériel de l'État qui était là et il y avait un DSI d'une grande société de distribution qui était ancien RSSI même et donc qui parlait de comment avoir confiance entre guillemets avec le public est-ce qu'on doit avoir confiance ou pas est-ce qu'on met le donner ou pas ce qui était assez intéressant déjà première la base c'est qu'ils ont expliqué ce que c'est un cloud public parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est ça un service commun accessible à tous pour lesquels les sites c'est un des informations n'est pas maîtrisées par l'utilisateur final, enfin plein de choses comme ça. Ils ont remis au centre, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu l'analyse de risque, on dirait que c'est un peu le mot qui ressort finalement de, de ces mmh. astils cette journée. Ils ont remis l'analyse de risque au centre en disant, bah, avant de voir mes, vos données... Si c'est ça du coup le buzzword ah non, mais je aller, crois, Franchement, je, là depuis, de depuis une journée, on entend beaucoup ce mot-là. Honnêtement, c'est pas deep learning, moi je suis très content. Bah ça, c'est... Voilà. Et euh, en disant voilà que l'analyse de risque est essentielle quand on va mettre, euh, on va faire un projet, etc. Que que euh, pour voir si on met ou pas dans le cloud, c'est pas juste si on met tout dans le cloud, pas dans le cloud, il faut déjà voir par rapport au contexte. Euh, non, puis c'était assez intéressant les, les échanges qui, il nous parlait d'ISO qui que je ne connaissais pas, qui est énorme justement ISO. Alors oui, le modérateur c'était de, de 27 000 et quelques, donc. Euh, ouais, mais alors que beaucoup, le modérateur c'était Alexandre, Alexandre Fernandez Toro, donc qui est un peu notre monsieur ISO à tous. ISO 27 euh, C'est ça, 27 000. 27 000. À Pourquoi Tous, justement, ouais, parce mmh. que justement, il nous dit, ah, ben, je vous conseille de lire l'ISO 27017, <rire> fait quoi, de quoi il nous parle, et justement, qui donne une liste des critères Autant de sécurité. C'est ça, ça qui est, qui, c est, c est la magie d'Alexandre, qui donne une liste des, des critères de sécurité appliqués pour les fournisseurs de cloud, et inversement, les fournisseurs de cloud, euh, quelle, quelle sécurité ils ont à mettre en place, et inversement, les clients, qu'est-ce qu'ils doivent demander. Est-ce que
0: ça a parlé de, du hardware ou pas mmh.
2: Oui, justement. La souveraineté
0: du hardware, parce que du coup, euh, avec tout ce qu'on qu entend. Euh...
2: Non, ça pas, ça pas parler de cette. Euh, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, de cette. Euh... On ne sait pas finalement. Ouais, ouais, je, de, de, euh, je, euh... je sais que je vous que c'est
0: faisable, mais est-ce que est, ça a été fait
2: On, on sait pas. On n'a pas parlé de cette puce chinoise, mais oui, on a parlé aussi de, de l'importance aussi des, de, des compétences, en disant que c'est bien beau de vouloir euh, être souverain de, de, de ces données si on met dans le cloud, mais il faut aussi avoir les compétences de pouvoir les auditer, de pouvoir les contrôler. Sauf que c'est extrêmement compliqué de trouver des, des compétences qui maîtrisent ben, c'est c'est cloud public euh, c'est AWS c'est Azure c'est Office 65, etc et de pouvoir l'auditabilité était, était, était assez complexe euh, non non c'était assez intéressant euh, et ce qui ça s'est fini avec un DSI qui dit juste mais arrêtez d'avoir peur hein, du cloud je vois des choses qui sont dites euh, c'est complètement faux le cloud etc Donc on avait quand même oui, qui personne, ce qu'il hein.
3: faut voir aussi, c'est que c'est trop tard. En fait, t'as déjà la moitié des startups <rire> qui émergent, qui sont Ils déjà sont dedans. et Là, il faut et juste réagir et à faire quelque chose même. avec ça, en fait. Mmh. <rire> ah, là, donc, là,
2: la question est vraiment un peu euh, qui ressortait de ça. C'est est-ce que si je mets des données structurées, est-ce que je garantis que je peux lutter contre l'intelligence économique euh, Elle doit être prise en compte sur des données structurées. Donc, c'est toute cette identité-là, ce sujet-là qui était intéressant.
0: J'ai une question. Euh, on est du coup en octobre 2018, donc. Bienvenue. J ai, j ai, août, septembre. On est à cinq mois après le, la mise en place du RGPD. Est-ce que vous en avez entendu parler aujourd'hui Parce que moi, je pas l'impression pour l'instant.
1: Alors, pas aujourd'hui. Il y a demain je crois En a revanche, a au BIFOR, on avait un sujet. Okay. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, moi, je n'en ai pas entendu parler
2: non plus
3: c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre
2: si j'en ai c'est que au Bifor j'en ai entendu parler parce qu'on n'en a, a pas parlé rapidement mais c'est des meet-up en fait, qu'ils ont fait au Bifor c'est-à-dire des sujets en fait, qui mmh. sont présentés par différentes personnes et il y a Garance Mathias qui a fait un meet-up sur la, le droit dans 360 degrés euh, de quoi ah, Garance Mathias avocate oui Garance Mathias avocate euh, c'est vrai euh, et, et justement elle a du RGPD les implications elle a aussi des secrets des affaires euh, mais qui était un avantage pour nous en gros qui était l'idée de dire en fait le confidentiel euh, n'a aucun aucune valeur juridique et qu'il faudrait passer limite maintenant au secret des affaires mmh. euh, le rgpd le cloud euh, par rapport au cloud act aussi euh, elle nous a, ça a un peu rassuré parce que cloud act c'est pas le par rapport au cloud et en disant qu'il fallait juste en fait baser sur des contrats des choses comme ça donc euh, non on a parlé un peu de juridique donc du rgpd mais oui. sur ça c'est tout quoi
1: et rgpd dans mon cas c'était lors d'une dans une commission c'était sur la gouvernance des données, un sujet très précis de cette commission, et c'était un bilan, cinq mois après, justement. Mmh. Bon, alors, avec très peu de participants, donc c'est pas un vrai bilan, mais pour le coup, il y a peut-être un chiffre intéressant, c'est qu'il y a quand même 25... Euh... Alors, attendez, que je ne dis pas de bêtises, 25 000 entreprises qui ont nommé un DPO. Et il euh, y a... Je n'ai plus le chiffre, du nombre de, le chiffre de, de, de demandes à la CNIL, qui ont, de plaintes qui ont été déposées, mais il est assez gigantesque, qui correspond à, depuis euh, la mise en vigueur, à 7 euh, plaintes par jour. Sachant
0: enfin, qu'ils qu vont embaucher 15 personnes supplémentaires. Hein. Ah, ça absolument. me semble pas énorme pour la CNIL.
2: En rapport à ça, justement, j'ai croisé un RSSI d'une grande société euh, qui, euh, qui fait du service très, très connu euh, et qui est en train de, de péter une durite concrètement. Il me dit euh, là, c'est extrêmement compliqué parce que tout le monde. Demande maintenant euh, de fournir des preuves, etc. Ouais. etc. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème pour les faire, sauf que tout le monde demande on va pouvoir auditer à n'importe quand, etc. Et euh, il me dit, euh, tous mes clients commencent à se lâcher et j'arrive pas à gérer en fait toutes les demandes. Quoi. Ouais, et, bon, ouais, je voilà, sais, il faut un, mais voilà, y tout, mais ça, CCM, mais en il y a tout. rendu prêt. Mais c'est ça, mais je pense qu'il y a tout un process ici qui va se mettre il, au niveau il, vraiment des, point, oui, des de fournisseurs. Comment faire euh, ça, euh, l'auditabilité je, je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité mais oui, du coup de bon sens. mais ils sont contents, il n'y a pas de problème, etc. Mais juste qu'ils disent, c'est un peu trop là pour l'instant, il faut il faut qu'ils arrivent aussi à, à structurer la chose. Quoi.
0: Bon, du coup, euh, on a bien tenu 20 minutes, hein, exactement, c'est ça 20, 28. <rire> Moi, j'avais des trucs à dire une encore. Ah, tu veux vrai. encore dire des trucs Non, c'est anecdotique,
3: est euh, est... Ouais, juste deux minutes, parce ouais. que c'était rigolo, j'ai vu une conférence qui était un peu plus technique que ce qu'on voit d'habitude aux SIS, que j'ai vraiment apprécié. Euh, sur euh, des mécanismes. C'est la première qu fois que tu dis ça, euh, Yohan, et votre truc technique justement. Bah ouais, ouais c'était bien. C'était cool. réseau, c'était mes sujets euh, que j'ai pas fait depuis longtemps, donc <rire> ça m'a rafraîchi la mémoire, ça fait du bien. C'était sur euh, comment euh, 802.1x est insuffisant, donc radius 100, ah, alors, insuffisant pour protéger votre sécurité euh, phys... enfin physique sur l'accès en tout cas. Euh... Euh, sur vos Switch. C'est c'est Snactive, C'est Snactive qui ta fait, ouais, pour euh, montrer sur une démo à quel point c'était simple euh, de faire sauter en Man in the Middle euh, ah, up, quoi. protection Radius. Et en fait, on nous a présenté une solution euh, dont je, je n'ai pas le nom en tête, j'ai un petit <rire> peu honte, mais il faudra regarder dans la doc. Tu, tu euh, pas une solution ouais, que, pas qui grave, était plutôt intéressante. En fait, c'était la détection euh, par profilage de trafic, de, de OS machine, de d'adresse ouais. MAC, enfin. En fait, mmh. il crée un profil euh, ouais, standard d'une machine sur, un, sur le réseau et un système de whitelist ou de blacklist par rapport mmh. à ça ou de détection si quelque chose j j change. J'en ai déjà
0: vu plein. Enfin, en tout cas, c'est oui, pas oui, la première fois que j'entends en parler. Euh... Par contre,
3: c'est la première fois que je vois de manière aussi exhaustive okay. euh, la quantité de mécanismes de détection mis en place. D'accord. Et c'est ça qui était plutôt intéressant. Que,
2: euh, 30 secondes, et puis pourquoi Comment tu fais pour bypasser 800 NX Parce que beaucoup de personnes. Euh...
3: Alors, euh, on prend. Euh... <rire> en 20 secondes. Que en 20 secondes. parce qu'en fait euh, il y a une sonnerie qui, a son, qui est dans ouais, le, qui, a, qui, a, qui, a, qui dit qu'ils sont en euh, train de fermer les il portes il s'agit en fait. généralement d'un Raspberry Pi euh, de mettre son donc deux ports réseau dessus euh, un des deux ports qui est en mode bridge entre guillemets même plus que ça en mode porte mirroring euh, qui va ne faire que répéter le le le, le 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 paquet qui a été émis par une personne qui veut se connecter par exemple sur le réseau euh, et qui de manière complètement transparente va passer les messages au radius et se retrouver authentifié à la place euh, mmh. De, de l'utilisateur final. Et euh, finalement, il va, il va trouver un moyen d'authentifier euh, à la fois lui-même et l'utilisateur légitime qui voulait se connecter. Ah oui, okay, okay. Et donc, via ça, ah, c'est super, pas super top. facile. Hein. Top. Voilà. On dirait facile, la recette des
1: crêpes. <rire>
3: Mettez
2: de la cassonade à la fin. Du sucre avec la pâte. Ok. Euh, ok, donc voilà. Super.
0: Je, ce que je voulais dire, c'est que je n'essaye pas de, de couper court à cette, euh, cette émission du jour 1, mais c'est jusque-là on va se faire virer. Non, oui, on, on va se faire de... voilà. tard. On a entendu la petite musique oui, de clôture. Ah ça. oui. C'est ça. Donc, donc, du coup, il, il est temps de fermer le comptoir pour cette journée et se retrouver demain. À demain. Et à, demain. Que, à demain. et du coup, on fera ça dehors. On verra. Oui. En fonction, du oh, pas, en oui. fonction du temps. fonction du temps. Bonne soirée, bonne, bonne journée soirée à tous. Parce que vous êtes sur un podcast, donc vous pouvez écouter quand <rire> vous voulez. Donc, on va partir enfin, juste un an. Voilà, allez, on y va. <rire> Des gros bisous.